0: Herzlich willkommen bei Morgenstern Talks Datenschutz. Mein Name ist Jan Morgenstern und ich begrüße Sie ganz herzlich zurück zum zweiten Teil unseres Gesprächs mit Sven Franke, dem Payment-Experten. Die letzte Folge haben wir mit einer Frage aus unserem Morgenstern-Sinnfragen-Kombinator abgeschlossen und insofern wollen wir dieses Mal direkt mit einer weiteren anschließen und durchstarten. Hört euch die letzte Folge nochmal an, viel Spaß und los geht's. Ja, wunderbar. Dann frage ich mich, was die nächste Frage wohl tatsächlich so für einen Themenkomplex aufwerfen wird.
1: Wie wichtig ist eine moderne und nachvollziehbare Preisstruktur für den Erfolg eines Unternehmens?
0: Ja, da trete ich mal zurück und da überlasse ich Ihnen äh, ja, super. tatsächlich das gesamte Wort.
1: Ich glaube, da bin ich gar nicht der Fachmann. Weil wenn man schaut, <lacht> Coex hat keinen Vertrieb. Wenn man auf unsere Webseite schaut, stehen da auch keine Referenzen von Kunden. Sondern <lacht> wir gehen einen komplett anderen Weg. Wir schreiben über unsere Themen. Wir geben Podcasts. Wir teilen ganz offen unser Wissen. Und erzeugen so Nachfrage. Also, eine Subwirkung. Potenzielle Kunden rufen bei uns an. Wir haben keinen einzigen unserer Kunden selber angerufen oder irgendwas wie Akquise gemacht oder Kaltakquise. Von daher bin ich da, glaube ich, nicht wirklich, wirklich der Fachmann, mhm. weil ich natürlich auch die komplett andere Seite kenne. Das sind meine meine Projekte, das ist irgendwie so wie aus der aus der Fernsehwerbung. Ich habe für den gearbeitet, für den gearbeitet und für den gearbeitet. Das rechtfertigt meinen Preis.
0: Ja, aber ist das nicht auch so eine Art von ähm, Spielart dessen, was Sie vorhin gesagt haben? Weil ja. allein dadurch man sich so eine Art ähm, künstlichen Wert oder scheinbaren Wert oder Fake-Wert gibt und dann äh, muss es ja gut sein. Also ich sage jetzt mal das klassische Empfehlung. Ob das jetzt eine ein Emp Empfehlungsmarketing ist oder einfach nur ähm, eine Art von Closed äh, Society sozusagen, dass ich mich dann in einen elitären Kreis begebe in ähm, in ähm, in Gesellschaft derjenigen, die auch mit Top Beratern beraten ähm, von Top Beratern sozusagen Top Erfolg einfahren, dann, dann muss das ja gut sein. Ist das nicht auch so ein bisschen ähm, gerade Teil dieses Spiels?
1: Ja, Finde ich, find ich eine spannende Frage. Bevor die Frage gestellt wurde, hätte ich es gar nicht so gesehen. Ähm, und ich weiß nicht, ob sie ob das wirklich vollumfänglich zutrifft. Ähm, weil das würde aus meiner Sicht, wenn ich die Frage so nehme, würde das Vorwegnehmen, was wir für Kunden haben. Nämlich genau Kunden, die, die so in, in solche Richtung denken. Wir wollen vielleicht dabei sein. Und spannenderweise ist unsere, und spannenderweise und glücklicherweise ist unsere Kundenklientel total breit. Also von dem familiengeführten, ähm, über Start-ups bis hin zu Pharmakonzernen oder Töchter Töchter von Banken, also wirklich extrem breites Klientel zu ähnlichen Bereichen und ich weiß nicht, ob es so ein, so ein Clubcharakter ist, aber ich glaube, es, das, was es schon macht, es, es gibt eine starke Aussage hin zum Markt, nämlich wir wollen uns nicht mit den Projekten, die wir bisher gemacht haben, öffentlich profilieren. Und wir sprechen auch in Vorträgen nicht über unsere Kunden und wir sprechen, und wir schreiben auch fast nie über unsere Kunden. Ähm, das ist vielleicht, vielleicht so ein Punkt, sondern uns ist wichtig für, für Themen zu stehen und ähm, da wahrgenommen zu werden als Experten für ein Themen oder Themenkomplex. Verstehe, ja.
0: Ähm. Warum wird es dann aber vielfach so gemacht,
1: wenn ich jetzt mal ganz
0: äh, doof reinfragen darf? Warum, warum? und es scheint ja zu funktionieren, warum ist es so, dass ein großes Unternehmen eine noch größere Kanzlei beauftragt und dieses andere große Unternehmen, was gesehen hat, dass die nächsten zehn anderen großen Unternehmen alle diese äh, Riesenkanzleien äh, beauftragen, die müssen das auch tun und
1: äh, warum ist dann dieser Mechanismus so?
0: Nur um glaub, mal ein Beispiel das, aus der Rechtsbranche zu
1: nehmen, was ich halt. Ja, glaub, das, das ich glaube, das ist. sind eingeübte Muster. Das sind eingeübte Muster, die sicherlich auch auf dem Erfahrungsschatz, vielleicht auch auf dem Rucksack aus der Vergangenheit beruhen. Ähm, und in der Beraterbranche ist das ja nicht anders. Ähm, ich hatte mal das Vergnügen, mit, mit jemand aus der Schweiz, aus der Versicherungsbranche zu arbeiten und der sagte mir, Herr Franke, wenn ich hier aus meinem Fenster schaue, dann sehe ich die fünf größten Versicherungen der Schweiz. Und mal fängt der Berater bei uns an und geht links rum, mal fängt er da drüben an und geht rechts rum. Und in der Zwischenzeit wissen wir, dass uns das gar nicht hilft. Und ich finde, das, das sind so Muster, die man hat und Glaubenssätze, die man natürlich auch hat. Klar, eine große Kanzlei was, was vermittelt die? Eine große Kanzlei vermittelt erstmal Sicherheit. Da kriege ich eine gute Rechtsberatung. Da habe ich das gesamte Know-how dieser Organisation, das mir zur Verfügung steht. Und dagegen sind wir als kleine Organisation natürlich erstmal total machtlos. Und das kann ich auch verstehen. Und Gleichzeitig glaube ich, dass sich hier die Muster ändern, weil diese dieses Thema Blaupause sehr vielfältig, einfach auch Nutzung von Blaupausen, gerade wenn ich in meinem Vergütungsbereich schaue, ähm, gibt es ja genug Vergütungsberater, die Blaupausen verkaufen. Ne, also mhm. Sachen, die vor das auch schon gut funktioniert haben, die man nutzen kann, die man relativ einfach ausrollen kann, wo man Unternehmen die Sicherheit gibt, hey, das hat da auch funktioniert und wir gehen halt einen komplett anderen Weg und sagen, wir glauben nicht daran, dass die Blaupausen weiterhelfen. Das heißt nicht, dass du komplett alles, alles neu erfinden musst, aber bitte prüf doch, ob das für dich stimmig sein kann oder nicht oder ob du deinen eigenen Weg gehen musst. Und wenn man schaut, wie, wie Organisationen ihre Organisation umbauen, dann ist das keine Blaupause mehr. Da gab es zwar mal agile Ansätze und Selbstorganisationsgedanken, aber das hat sich in jeder Organisation verselbstständigt. Es gibt nicht mehr diese Blaupause, dass ich die eine Organisation auf die andere kopieren kann. Und ich glaube, das gilt auch für unsere Bereiche der der Beratung, der Rechtsberatung und das, was wir erleben in diesem Kontakt mit Kunden, ist, dass das immer mehr Kunden auch klar wird.
0: Also immer mehr Spezialisierung sozusagen, ja. immer mehr Individualisierung, ja. immer mehr weg vom One-Stop-Shopping irgendwo, um zu sagen, da packe ich alles rein und je größer, umso besser, ähm, weil das ja irgendwo auch nicht mehr glaubwürdig ist. Je spezieller und auch komplizierter und komplexer die Themenbereiche werden, man kann eben nicht alles können. Ja, und durchaus was, wo ich, ähm, wo ich auch eine Querverbindung zu unserer ähm, Ebene sehe und auch zu unserem Ansatz, aber ähm, durchaus ähm, interessant ist auch mal im Vergleich zu sehen, denn ich ich ähm, ich kann ja auch aus, ähm, aus Unternehmenssicht letzten Endes ähm, nicht erwarten, dass derselbe Spezialisierungsgrad überall vorhanden ist. Und das ist auch das, was ich durchaus beobachten kann in der in der Rechtsberatungsbranche, dass sich immer mehr, auch immer größere Unternehmen ähm, dahingehend ein Stück weit neu sortieren, ähm, ihre Berater äh, sozusagen zusammenzustellen und zu modellieren, weil sie eben sagen, der Gedanke, den wir seit äh, Jahrzehnten mehr oder weniger fortgeführt haben. Die Kanzlei A, B, C, die haben uns immer beraten. Und die haben schon immer irgendwie irgendjemanden gehabt, der uns da weiterhelfen konnte. Das, meine ich, zu erkennen, wird schon seit Jahren und jetzt aber auch mit zunehmender ähm, auch... Ähm, Fortschrittlichkeit auch in der Rechtsberatungs- und auch vor allen Dingen aus der Rechtsbranche heraus generell, äh Modernisierung, das wird auch so ein kleines bisschen über, über, über den Haufen geworfen. Dann wird dann eben auch nicht mehr nur die Größe ähm, oder die Anzahl der Anwälte und die Anzahl der, der Büros und die Standorte in den größten Metropolen als das einzig relevante Entscheidungskriterium herangezogen, sondern eben durchaus, und da sind wir wieder bei dem, worauf es offensichtlich immer mehr ankommt, der Wert, also der Wert der Arbeit. Das würde mich auch mal interessieren, wie wir vielleicht versuchen, das später mal noch ein bisschen genauer zu definieren. Aber wer weiß, was die nächste Frage bringt.
1: Wie ist der Stand in der Rechtsbranche? Welche Besonderheiten weist diese auf? Welche neuen Ansätze gibt es im Bereich Rechtsberatung bezogen auf das Thema Preisgestaltung?
0: Ja, das... Ja, das ist durchaus spannend. Ja, das ist durchaus spannend und das das beschäftigt uns eben auch immens und wir haben uns ja auch schon im Vorfeld zu diesem Podcast ähm, auch ähm, kann man ja an der Stelle mal sagen, auf äh, freundliche Empfehlung und Querverbindungsschaffung des Netzwerkers Nummer 1, äh, Dr. Felser, <lacht> herzliche Grüße, ähm, ähm, ja, über dieses Thema, gerade über dieses Thema unterhalten. Und so hat sich ja dann auch die Querverbindung und die Idee ergeben, hier mal in diesem Rahmen darüber zu sprechen. Denn wir haben eigentlich als Nichtfachleute, in Anführungszeichen, dieselben und ich ganz speziell auch, ähm, dieselben, eigentlich genau dieselben Fragen aufgeworfen für uns aufgeworfen diskutiert und auch das vielleicht was die natürlich greifbarer als Experte da alles 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 greifbarer auch definieren können aber für uns mehr oder weniger aus dem Bauch heraus versucht zusammenzutragen und dann eben auch entsprechend fortzuentwickeln nämlich die Frage des Wertes die Frage mhm. des Wertes, wie soll denn ein Wert für einen Mandanten in unserem Fall gemessen sein an Stundensatz 200, Stundensatz 270, Stundensatz 350, Stundensatz 480 Euro? Wie soll denn der Wert daran anders gemessen sein als, und da sind wir im Übrigen noch nicht mal bei Tagessätzen, sondern in der Regel natürlich, ganz klassischerweise bei Stundensätzen, die sich dann durchaus in mehr oder weniger astronomische ähm, Höhen bewegen können. Aber wie soll das denn wirklich mit dem eigentlichen Wert dieser Leistung zusammenhängen? Und meine Beobachtung ist, oder auch mein Gefühl ist, dass es doch auch durchaus für einen Mandanten, und jetzt rede ich natürlich primär und ausschließlich von von Unternehmen, die genau dieselben Fragen sich nämlich stellen, wie Sie sie intern analysieren. Wie kann das denn irgendwo langfristig weitergehen, wenn wir einfach immer mehr Anwälte beschäftigen, also extern immer ja. mehr Services? vergeben und einkaufen, wenn wir dann immer spezialisiertere, damit auch immer nach den altherkömmlichen Mustern immer teurere, ne, Kanzleien, Anwälte, wie auch immer, ähm, in Anspruch nehmen. Das, dann, das, 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 das führt ja dazu, dass unsere Rechtsberatungskosten ins schier unermessliche gesteigert werden. Aber was ist denn der Wert? Was ist denn jetzt eigentlich rausgekommen und wie ist es denn messbar? da beschäftige ich mich sehr stark mit dem Thema auch irgendwo der Abbildung im, ja, ich sage es mal, im Rahmen von, von Softwareanwendungen, von, 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 von Themenbereichen rund um diesen Modebegriff, sage ich jetzt mal, äh, ob das jetzt wirklich einer ist oder ob er passt oder nicht, lassen wir mal dahingestellt sein, aber Legal Tech, wo es eben ganz viele Ansätze gibt, das auch zu versuchen, zumindest ein Stück weit zu kontrollen und zusammenzutragen, transparenter, zumindest aus Unternehmenssicht zu machen, aber es hat ja immer noch nichts mit dem Wert zu tun, wenn ich mir ähm, die Frage stellen kann, okay, ich habe jetzt diesen Monat 100.000 oder letzten Monat 300.000 und dieses Jahr schon drei Millionen Euro ausgegeben an externe Berater, Anwälte, ähm, dann weiß ich ja immer noch nicht, was für einen Wert habe ich. Ähm, was für einen Wert habe ich mir wirklich eingekauft? Ja. Und das geht jetzt zumindest, und dann können Sie mir vielleicht mal als Experte sagen, ob Sie oder was Sie davon wie? halten oder wie Sie das sehen, das würde mich jetzt mal interessieren. Ähm, denn diese Rechtsberatungsbranche, die ist ja geprägt von ganz klassischen ähm, ja, ganz klassischen, ich möchte jetzt nicht sagen ähm, veralteten, aber schon relativ klassischen, schrägstrich teilweise auch veralteten, Sie sehen es mir nach, ähm, Vergütungsstrukturen, generell Denkweisen, die eigentlich vielleicht ein bisschen überholt sind und dass das, Modell äh, Time and Material, also das Modell jetzt hier primär einfach Stunde mal Stundensatz, Zeit mal Faktor, dass das vielleicht auch nicht das ähm, adäquateste und einzige Heilmittel ist, um einen Wert zu definieren. Das liegt ja irgendwo auch auf der Hand. Von daher haben wir uns auch überlegt, wie kann man denn den Wert für ein Unternehmen, für einen Mandanten, für einen Kunden, wie Sie es genannt haben, wie kann man den versuchen zu packen? Also wie kann ich es versuchen zu definieren? Nun ist man ja nicht im Bereich der, der Vertriebssituation, wo man, das ist ja auch schon schwierig genug, aber vielleicht noch im Verhältnis einfacher sagen kann, man hat irgendwelche, wie auch immer zu definierenden, Kausalketten in Gang gesetzt, die dann vielleicht mal irgendwann, wem auch immer das zuzurechnen sein wird, zu irgendeinem Abschluss führen. Aber so ist das ja eben nicht in der Regel, wenn man eine Rechtsberatung einkauft, dann geht es darum, einen Vertrag abzuschließen, um... Haftungsrisiken zu minimieren. Da geht es darum, eine bei uns vielleicht relevante Frage Datenschutzorganisation aufzubauen, um ein sehr hohes Haftungsrisiko, mhm. ähm, nämlich das, was aus der DSGVO jetzt sehr greifbar auch wirklich äh, in die Praxis äh, niederprallt. Ja, 35 Millionen Euro Geldbuße, H&M. Das sind schon, das sind schon Faktoren. Da fängt es an, weh zu tun. Ne? Wie kann ich jetzt einen Faktor, einen Wert definieren? Da geht es natürlich darum, Sicherheit irgendwo oder ähm, Meilensteine im Sinne von Sicherheit erreichen, im Sinne von Durchgangsstadien zu definieren. Und wir haben da ähm, einfach mal versucht ähm, zu definieren, erstmal für uns selbst, welche ja. Faktoren könnte man, ähm, ja, welche, welche welche Meilensteine könnte man versuchen, als greifbar auch für einen Mandanten, als Mehrwert darstellbar in eine Vergütungsstruktur einfließen lassen. Zum Beispiel, du hast jetzt einen funktionierenden Ablauf, wie du mit betroffenen Anfragen umgehst. Erstmal hast du ein Muster, das ist vielleicht ein Teil. Dann hast du eine Schulung. Das ist ein zweiter Teil. Dann hast du irgendwann einen Prozess. Dann ist es der dritte Teil. Und dann ist das letzten Endes in ein Management-System sozusagen System gegossen, sodass jeder, der irgendwie damit, ich sage jetzt mal, eine Berührung hat, dann weiß, wie er damit umgeht. Und solche Dinge, die kann man dann, und dann kommt man zu einer wirklichen Digitalisierung, vielleicht auch noch ausgestalten, digitaler ja. machen. Und so haben wir versucht, mit unserem Rahmen wollen wir das auch gerne weiterentwickeln, immer mehr Faktoren zu packen, immer mehr Touchdowns sozusagen, Meilensteine zu definieren, wo wir sagen, das ist doch für euch interessant, weil ihr dann Haftung minimiert. Also dann habt ihr einen Wert, einen Mehrwert und der wird dann bezahlt in einem gerechten, ich sage jetzt mal Ansatz, außerhalb eines bloßen Rahmens. Wir haben jetzt 30 Stunden dafür, 40 Stunden dafür oder 100 Stunden schon in dem Monat. Da, da habe ich ja nichts. So ist der Ansatz doch eigentlich gar nicht so verkehrt, vielleicht.
1: Absolut. Ich glaube, glaube, dass das, was wichtig ist, dabei ist. Und von daher finde ich den Ansatz spannend. Man kann keine Kultursprünge machen. Das heißt, hm. man kann nicht mit einem komplett neuen, abgefahrenen Modell kommen. Das wird keiner akzeptieren. Sondern... Es geht darum um eine evolutionäre entwicklung aus dem bestehenden heraus zu sagen okay was sind denn die schwachpunkte des bestehenden und hier meine ich nicht meine ich vielleicht nicht die anwaltsseite sondern eher die kundenseite ähm, was ist, sind die schwachpunkte des bestehenden und wie kann ich diese schwachpunkte minimieren da finde ich diesen Ansatz zu sagen, hey, wir machen jetzt mal Transparenz, was das eigentlich heißt. Was ist eine Stufe 1? Was ist eine Stufe 2? Was ist eine Stufe 3? Was ist Stufe 4? Und wir sind der Partner, der dir versucht, da den, den Mehrwert viel stärker in den Fokus zu stellen und zu sagen, hey, das heißt auch, dass wir darüber diskutieren müssen am Ende des Tages, was ist es denn wert? So. Auch ja, recht. Und, auch
0: recht auch rechtfertigen müssen, ob man das genau. eben und damit auch wieder eine Form von ähm, ich sag jetzt mal Verbindlichkeit, vor allen Dingen aber auch eine Form von ja Verlässlichkeit und von Sicherheit für den Mandanten oder für den Kunden, weil ne, es muss ja eben auch irgendwo da sein und nicht einfach nur geleistet worden sein, irgendwelche Zeit.
1: Ja. Und das sorgt natürlich bei Ihrer Organisation auf eine totale Ausrichtung Richtung Kunden. Mhm was total spannend ist. Also es wirkt als auch als Organisationsveränderer Veränderer, so eine Ausrichtung. Weil was heißt denn das? Okay, ich muss transparent sein. So. Das heißt vielleicht auch, dass ich nicht jede fünf Minuten aufschreibe, sondern sondern vielleicht Pakete Pakete habe und dem Kunden eigentlich egal ist, wie viel Zeit das kostet, sondern ich verkaufe ein Paket möglicherweise. Und und das das finde ich halt spannend. dieses wirklich weiterzuentwickeln, weil Sprünge wird keiner akzeptieren. Das, das, ja. das schaffen wir nicht. Dann ist es viel zu einfach zu sagen, oh nee, das ist mir, das ist mir zu kompliziert. Und da sind wir mit dem bestimmt einen Tagessatz selber schon an der oberen Grenze, so, ne? Ach, komm, sag was und fertig, äh, ist mir lieber. Und da sieht man das, ne? Also wie weit kann ich so ein bestehendes System auch, auch dehnen? Und wo sind die Grenzen? über die ich nicht drüber hinwegkomme. Und da agieren wir gern so am Rand dieser Grenze, weil da findet Lernen statt.
0: Also zu, das nehme ich jetzt mal mit, äh, zu revolutionär darf es nun auch nicht sein, weil ansonsten findet sich einfach kein, um es mal platt auszudrücken, kein Abnehmer.
1: Ja. Nee, ich muss Bekanntes mit Un Unbekannten kombinieren.
0: Also Weil zum Beispiel wenn, wenn, Stundensätze mit bestimmten, ich sage jetzt mal, ähm, zu erreichenden ähm, Meilensteinen oder, oder Werten. Oder,
1: oder nebeneinander stellen. Also mir würde sofort ein Wahlmodell einfallen und sagen, so aus der Historie heraus wissen wir, das kostet uns so und so viele Stunden. Wir würden aber gerne einen anderen Weg gehen, so dass man einen Anknüpfungspunkt an, den, an dem aktuellen Zustand hat. Ja. So, Weil das wissen wir auch, wenn wir... Wir lernen halt, indem wir Neues mit Alten kombinieren und nicht komplett Neues Neues ja. plötzlich haben. Ja. Und das muss man berücksichtigen, glaube ich. Und dann gibt es Organisationen, mit denen man das super machen kann, die sich darauf einlassen und sagen, boah, was für ein spannender Ansatz, ja, es ist ein Bewusstsein, dass das irgendwie noch nicht sauber durchdacht ist, aber lass uns diesen Weg gemeinsam gehen und dann findet's Organisation. Und das, das ist halt, das ist halt spannend, wo, wo die eigene Organisation und der Kunde gemeinsam lernen kann.
0: Haben Sie da eine spezielle Branche im Kopf oder eine spezielle Beobachtung? Haben Sie, sagen Sie, oder ist das typabhängig oder ist das Menschenabhängig Ihrer Beobachtung nach? Ähm, ähm, haben Sie, haben Sie irgendwo ähm, ein Beispiel vielleicht mal für da gibt es nie Veränderungen, und ein Beispiel dafür ähm, da geht es wirklich?
1: Danke für die Frage, weil ganz ehrlich, wir haben ja, wir haben ein Buch zum Thema New geschrieben. Also wir haben uns zweieinhalb Jahre mit dem Thema beschäftigt. Und kommen so aus dieser New Work Blase eigentlich. Mhm. So, und bis zur Buchveröffentlichung war das eigentlich gar kein Thema für uns, dass das ein Business werden könnte, sondern das war eigentlich eigener Forschungsdrang zu sagen, es muss doch irgendwie anders gehen. Und als dieses Bewusstsein, und da ist das äh, Personalmagazin so ein bisschen dran schuld, als das Bewusstsein kam, wir werden eigentlich als Vergütungsberater wahrgenommen, ähm, dann macht man sich ja so eine Gedanken, wer könnte denn der erste, wie, was sind denn die potenziellen Kunden? Also genau diese Frage. Was sind denn die potenziellen Kunden? Und wir hätten gedacht, es sind Unternehmen, die schon sehr viel Richtung New Work gemacht haben, die organisation schon umgebaut haben. Und New Pay ist jetzt der letzte Tropfen, den Sie noch nicht angegangen sind, den Sie angehen wollen. Und faktisch komplett andere. Hm. Also von von familiengeführtes Unternehmen, ähm, die relativ wenig zum Thema New New Pay gemacht haben, über Unternehmen, was extrem schnell wächst. Was schon relativ alt ist, aber durch eine Gesetzesänderung sehr, sehr schnell wächst, ähm, bis hin zu, zu Konzern. Das, was wir schon merken, ist, ja, es gibt so Typen, die drauf anspringen. Also, also das ist schon, schon Person -Business, ne, wo man einfach merkt so, okay, pass mal auf, wir können hier klassisch gehen. Ich hätte aber Lust auf ein Experiment, vielleicht du auch.
0: Spannend. Ja, dann bin ich mal gespannt. Haben wir noch eine Frage oder kommt der, kommt der Sinnfragenkombinator wieder ins Spiel?
1: Welche Entlohnungen und Gratifikationen kann man Mitarbeitern, abgesehen vom klassischen monatlichen Gehalt, bieten?
0: Aber das dürfte jetzt doch so ziemlich Ihr Thema sein.
1: Ja, <lacht> klar. <lacht> ähm, klar. Und gleichzeitig ist das, glaube ich, gar nicht. Gar nicht so einfach. Ähm, wie, wie es die Schalen klassisch betrachtet, kennen wir das alles super gut. Es gibt irgendwie die Zielvereinbarung, es gibt irgendwie einen individuellen Bonus für Sonderleistungen, gibt es dann nochmal einen Sonderbonus. Und Wobei die Zielvereinbarung ja auch schon wieder an
0: das anknüpfend, was Sie vorhin sagten, schwierig genug ist. Also ne, bei einem klassischen, in Anführungszeichen, klassischen, abgedroschenen Beispiel der der Vertriebler. Da kannst du sagen, äh, ne, bei dem Umsatz von dann, aber ähm, wie ist es denn ansonsten? Ne? Was ist denn das ja, Ziel?
1: Ja, genau. Also, und das ist genau das Problem. So eine Zielvereinbarung setzt einen Plan voraus und hm. einen Plan, der eintritt idealerweise. Das heißt, ich habe ja so 15 Monate Spanne ungefähr. So, Zielvereinbarung läuft ein Jahr, drei Monate vorher muss ich mir mal Gedanken machen, dann habe ich ein bisschen Nachlauf, um diese Ziele zu, zu kontrollieren und jetzt stellen wir ja fest, ach du meine Güte, es kommt eine Pandemie dazwischen, ach, dann wir passen da nichts an, sondern wir zahlen es einfach aus. Hm. Also man sieht, da sind auch ganz viele Themen eingezogen, die sich jetzt im Nachgang zeigen, die gar keinen Sinn macht. Viele unterschreibende Zielvereinbarungen wissen eh 85 Prozent ist mir sicher oder 95 Prozent ist mir sicher. Dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich für das bisschen mehr da wirklich was für meine Zielvereinbarung tue. Und das größte Problem, was ich, was wir mit Zielvereinbarungen inzwischen haben, ist, es stellt den Mitarbeiter vor die Frage: Tue ich was für einen Kunden oder tue ich was für meine Zielvereinbarung? Und ehrlich gesagt möchte ich den Mitarbeiter nicht vor die Entscheidung stellen, sondern er soll was für den Kunden tun. Hm. Und ja, natürlich kann ich hinschauen, das heißt nicht, dass es keine Zielvereinbarung gibt, sondern das wirklich auf Organisationsebene ähm, zu machen und zu sagen, okay, wenn wir die und die Ziele erreichen, wenn wir sie irgendwie definieren können, ähm, dann können wir da gerne was, was ausschütten. Für mich heißt das aber auch, regelmäßig den den Spielstand zu veröffentlichen. Also ich frage unsere unsere Kunden, mit denen wir arbeiten immer, welche drei Kennzahlen beeinflussen deine Organisation? Und wie kannst du diese Kennzahlen so runterbrechen, dass sie jeder in der Organisation versteht? Hm. Und die regelmäßig zu, veröffnen, äh, zu zu veröffentlichen, damit man den Spielstand kennt, damit man den Wasserstand kennt. Damit diese Gerüchteküche, uns geht's gut, was heißt denn das, uns geht's schlecht, was heißt denn das, dass das aufgelöst wird. Hm. Und da kann man gut in, in den Sportbereich schauen. Ich meine, überall, wo wir beim Sport zuschauen, steht der Spielstand. Und die Spieler wissen den Spielstand. Warum? Naja, weil man anders spielt, wenn man hochführt. Und weil man anders spielt, wenn man knapp zurückliegt.
0: Was aber jetzt natürlich auch wieder bedeutet, ich habe eine ganze Menge an, ich sage jetzt mal Faktoren, die ich irgendwo auch wieder, ähm, jetzt kommen wir mal auch zu sowas wie Datenschutz nebenher, die ja. ich irgendwo zusammentragen muss, wo ich letzten Endes erstmal eine rechtliche Basis dafür finden muss, also wo auch dann die Datenverarbeitung grundsätzlich wieder komplexer wird, um überhaupt dann diese Ziele ähm, erreichen zu können. Also dann kommt natürlich auch eine sehr extreme rechtliche Situation mit ins Spiel, was das Ganze wieder verkompliziert möglicherweise und dann vielleicht auch ein kleines bisschen, ich will jetzt nicht sagen Showstopper, aber für den einen oder anderen vielleicht schon eine Überlegung sein kann, oh, wenn damit verbunden jetzt noch irgendwie eine Folgenabschätzung durchzuführen ist oder ich am Ende noch eine nee. Betriebsvereinbarung brauche, um, ja. ne, dann, dann lasse ich es lieber und dann bleibt es bei dem Klassischen. Ne? Das mhm. kann doch auch so ein bisschen ein ja, sein.
1: aber darum rede ich von drei Kennzahlen. Ja. Also das kann zum Beispiel Umsatzeingang sein oder Bestelleingang. Also wirklich wirklich so Zahlen, die echt greifbar sind. Nicht ja. irgendwas tief in der BWL vergrabenes, wo ich sage, daran mache ich es fest, sondern Zahlen, wo jeder Mitarbeiter sagt, ach krass, okay, das fehlt uns noch. Oder Auftragseingang. Auftragseingang ist ja eine total simple, simple Größe. So, ich habe eine Vorstellung, was im Jahr reinkommen soll und ich habe eine Vorst und ich weiß, was aktuell reingekommen ist. Und das ist, so eine einfache Zahl, die ich jedem erklären kann. Mhm. Wo ich jeden nachts wecken kann und sagen kann, ey, sag mal, was ist ein Auftragseingang? Und darum geht's. Also es geht nicht wirklich in diese Tiefe der Organisation einzutauchen und möglicherweise noch rechtlich prüfen, ob ich diese Zahl überhaupt rausgehen kann, sondern eher so ein Gesundheitszustand der Organisation.
0: Als solches gar nicht so sehr runtergebrochen ähm, auf den Einzelnen, aber das, be das bedeutet dann ja aber auch, ich muss, ähm, also wenn ich dann keinen kein konkreten Bezug zu einem Einzelnen, also zu einem einzelnen Betroffenen habe, ähm, dann 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 fällt es mir ja auch schwer, eine individuelle Ebene der Leistungs-, also individuell leistungsbezogenen äh, Vergütungsparameter äh, ja, ähm, dafür zu finden.
1: Ja, absolut. Und und dann sind wir wieder da dreht sich der Kreis Richtung Leistung. Was ist eigentlich Leistung? Genau. Und ähm, wenn wir wenn wir draufschauen, dann schauen wir mit einem positiven Menschenbild drauf. McGregor hat 1960 schon die Theorie X und die Theorie Y beschrieben, ähm, wobei er so zwei Menschenbilder nebeneinander gestellt hat, den Faulen, der angetrieben werden muss und so weiter und den intrinsisch motivierten. Und am Ende seines Buches sagt er, naja, den Faulen gibt es nicht. Das ist ein Bild, was wir uns von anderen Menschen machen. Weil keiner würde es von sich selber behaupten. Und dann sind wir sehr stark in so einem Führungsthema. Also wer, wer eine Zielvereinbarung braucht, wer Bonusinstrumente braucht, um Mit Mitarbeiter zu motivieren, kann nicht führen. Mhm. Das ist relativ einfach. Der kann nicht führen der Mitarbeiter hat vielleicht nicht die richtige Aufgabe, der kriegt zu wenig Resonanz, hat nicht die 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 Prozesse, wie er sich vorstellt, nicht die Instrumente, wie er sie sich vorstellt. Das heißt, da ist eine Störung im Wirk- und Entwicklungsfeld des Mitarbeiters und gar nicht so sehr in diesem Thema Gratifikation. Und natürlich, auch das merken wir, wenn wir auf Gratifikation schauen, dann haben wir auf der einen Seite ja diesen großen Block mit Benefits ähm, aufgeteilt so ein bisschen nach Wohltat, wenn man in den Wortstamm schaut und nach Privileg. Wohltat kennen wir, glaube ich, alle. Der, der Obstkorb, kostenfreie Getränke, das Bier am Abend, whatever. Ähm, und wir kennen Privilegien. Auch das kennen wir. Also das Eckbüro, Dienstwagengröße, aber auch jetzt in Zeiten von Digitalisierung, auf welchem Verteiler bin ich denn? Wann bekomme ich welche Informationen? Und irgendwie haben wir uns so angewohnt, gerade Benefits so weit aufzudrehen, zu gucken, was macht, was macht der Wettbewerb und dieses Portfolio wird immer größer. So, Wir bieten alles, von Fitnessstudio über Jobrat bis, keine Ahnung. Mhm. Und das, was wir jetzt merken, ist, dass Organisationen feststellen macht gar keinen Sinn, weil es nicht genutzt wird. Nee. Weil es einfach viel zu viel ist, weil kein, weil die nicht vernünftig kommuniziert werden, weil's, weil der Mitarbeiter keinen Überblick hat. Und da kann man ganz ehrlich im Supermarkt super lernen, wenn da was zum Probieren ist, stehen da drei Sachen. Auch wenn wenn die Firma 20 Joghurts hat, die stellen da drei hin. Warum? Weil sie wissen, wenn da 20 stehen, kauft der Kunde nichts. Hm. Wenn da drei stehen, dann kauft er was. Weil weil wir ihm die Entscheidung einfach machen. Das heißt, wir sind mit sehr vielen Kunden dabei, dieses Thema Benefits wieder zu reduzieren. Und zu sagen, was ist denn wirklich sinnvoll? Was passt zu deinen Werten? Okay, du bist umweltbewusst, dann brauchst du Jobrat. Dann musst du so ein Angebot machen oder oder Mobilitätskarte, was auch immer. Und viele Sachen zahlen einfach gar nicht auf die Kultur, auf die Werte ein, sondern sind da,
2: weil, weil irgendwann man
1: nach gefragt hat und ja. weil der Wettbewerb auch macht. Hm. Also da wirklich runterzukommen und ehrlich ehrlich zu sein mit den Mitarbeitern. Und Zielvereinbarung, keine individuellen Zielvereinbarungen abschließen, das erzeugt Wettbewerb da, wo ich ihn nicht haben will. Ähm, selbst auf Teamebene erzeuge ich Wettbewerb über die Teams, sollte ich mir gut überlegen. Manchmal ist es sinnvoll, manchmal will ich Wettbewerbs über die Teams haben sonst auf Unternehmensebene zu schauen, was kann ich da machen? Warum nicht auch Mitarbeiter beteiligen am Unternehmen, wenn es sinnvoll und möglich ist, eher diese Wege zu gehen, als wirklich individuell auf Leistungs auf die Idee zu haben, dass, dass Leistung individuell ist. Mhm. Und auch hier ähm, sprechen wir immer gern vom High-Performer und ich frage jede Organisation ganz gerne, was ist denn ihr lieber? Ein High-Performer oder ein High-Performing-Team? was sind dann die Antworten? Naja, dann nimmt man schon ganz gerne das High-Performing-Team. Ja. Ähm und es zeigt sich immer wieder in diesen Diskussionen, auch wenn wir über Leistung reden, dann haben wir zwei Gruppen im Kopf. Nämlich die min vermeidlichen Minderleister und die High-Performer. Und die 90 Prozent in der Mitte haben wir gar nicht im Blick. Hm. Und danach bauen wir Systeme. Also wie finde ich irgendwie diese Low-Performer? Wie werde ich die vielleicht auch noch los? Und wie unterstütze ich die High-Performer? Die High-Performer verhindern, verhindern aber, dass sich die, die Gesamtorganisation entwickeln kann.
0: Und wie halte ich jetzt, ähm, das Thema haben Sie ja vorhin auch auf, äh, aufgebracht, als Sie gesagt haben, ja, ich bin, aus Sicht des, des, des Mitarbeiters, ich, ich bin ich bin unterbezahlt oder ich fühle mich, fühl mich unterbezahlt, wie ähm, in in welche, in welche Richtungen jetzt ähm, kann ich denn diese Konstruktion, ich sag jetzt mal, auch verstehen oder nutzbar machen? Es geht ja. ja nicht nur in die eine Richtung, die eine sagt, ich bin unterbezahlt, vielleicht sagt die andere Perspektive, nee, du bist überbezahlt, ja. weil letzten Endes der, der, der Wert, da sind wir wieder dabei, den du glaubst, den du vermittelst, und geht das nicht auch so ein bisschen in Transparenz mal in eine andere Richtung, also in die Richtung, nämlich mal jemand wirklich vor Augen zu halten, was er denn für einen Mehrwert bringt? Der Wert, den du zumindest bringst als Einzelner, der ist gar nicht so hoch, wie du dir das vorstellst, weil ist das nicht auch ein denkbarer Weg, den man mal gehen kann und müsste, auch um es mal rund
1: ja, zu wir gehen den Weg. Wir gehen den Weg mit Organisation. Also das ist genau der, der Punkt. Wir haben ganz viele oder wir haben einen Teil der Kunden, das sind einfach über Jahrzehnte Gehaltsmodelle irgendwie gewachsen. Mhm. Ohne ohne System dahinter und das führt dazu, dass ich Projektmanager habe, selber Titel, die irgendwie 40.000 verdienen und Projektmanager habe, die 85.000 verdienen. So Machen die wirklich den gleichen Job? da wäre ich mir erstmal unsicher das heißt da wirklich hinzuschauen und dann dieses wirk und entwicklungsfeld das wirkt natürlich in beide richtungen da auch wirklich hinzuschauen weil wenn es da eine störung gibt auch für den mitarbeiter dann kommt er und fragt nach mehr geld hm. so der fragt aber nur nach mehr geld weil das einfacher zu diskutieren ist als zu sagen ganz ehrlich ich rege mich hier 50 mal über diesen prozess aus das hört keiner sondern ich verlange Schmerzensgeld. Und wie viele Organisationen zahlen ihren Mitarbeitern Schmerzensgeld? Ohne das Thema Führung zu lösen, ohne das Thema Prozesse zu lösen. Und wir wissen, Gehaltserhöhung hält ein halbes Jahr, maximal drei bis sechs Monate, sagt man so. Danach steht der Mitarbeiter wieder da, weil das Thema nicht gelöst ist, sondern der Schmerz immer noch da ist und ich das Schmerzensgeld erhöhen muss.
0: Also muss man versuchen, den Schmerz ein Stück weit ähm, gar nicht erst aufkommen zu lassen. Das ist dann wohl der, der richtige Weg. Ja.
1: Absolut. Und dann Jetzt. sind wir beim Führungskomplex, ne? Also ja. wieder.
0: Ja. Was aber auch bedeutet, ähm, das ganze Thema Führung, Werte, äh, Wert einer Leistung und auch grundsätzlich dann die dafür passende und adäquate Vergütung kann man halt nicht losgelöst voneinander sehen und auch nicht losgelöst, eigentlich voneinander lösen, was wiederum bedeutet, und jetzt schaue ich mal in kleinere Unternehmen hinein, ja. Oder in Unternehmen, ähm, wo man, wie Sie jetzt auch sagen, ähm, über Jahrzehnte hinweg vielleicht einhergehend mit einem Wachstum festgestellt hat, ja gut, da haben wir jetzt mal ein Thema, weil man sich jetzt erstmals mit der Frage auseinandersetzt, ob die Vergütung denn dafür und dafür und dafür richtig zeitgemäß angemessen ist. Aber eigentlich bräuchte ich ja jetzt, ähm, jetzt muss man auch aufpassen, glaube ich, dass man es nicht überdimensioniert, eigentlich bräuchte ich ja eine Gesamtbetrachtung und zwar von Führungsansätzen, von Wertesystem, von Wert und zwar aus beiden Perspektiven heraus, und dann will ich ja auch nicht äh, noch zusätzlich jemanden beschäftigen müssen, der das von morgens bis abends gemanagt kriegt, die ganzen Gespräche zum Teil auch, ähm, jetzt übertreibe ich mal, aber bewusst äh, drücke ich es jetzt mal ein bisschen plastisch aus, auch die zum Teil unnützen Gespräche mit allen möglichen ähm, Köpfen drumherum um des Kaisersbads, die will ich jetzt nicht noch weiter befeuern, sondern ich will ja eigentlich nur, dass die Leute ihre Arbeit machen und das ist ja dann wiederum das, wo man, glaube ich, ansetzen muss und es auch ein bisschen einfacher machen muss, anstatt es einfach wieder weiter zu verkomplizieren.
1: Abs Absolut. Ja. Es geht darum, Kriterien zu entwickeln, vier, fünf Kriterien, an denen sich Gehalt festmacht. Es geht darum, dass die optimal zur Kultur passen und, und die Kulturentwicklung fördern. Dann habe ich habe schon vier Gibt es da vier beispielhaft, wo Sie sagen würden, die können
0: Sie jetzt mal nennen, um es um, mehr oder weniger als, ich will es natürlich nicht, Ihr, ihr, ihr Beratungsportfolio da rauskitzeln, aber nur, wo Sie sagen würden, das passt so doch irgendwo als grobes Szenario ja, in jedes Unternehmen.
1: Ich kann, kann ein Beispiel, Beispiel geben. Wir haben so, ich glaube, wir haben so 30 Kriterien inzwischen so offener Liste, die immer mal wieder vorkommen. Also da sieht man auch, es gibt nicht diese vier. Aber eine Diskussion führt man ganz oft. Und zwar ist die, die Diskussion, die man oft führt, das Thema Zugehörigkeit. Mhm. Also wird vergütet, ob ich länger in der Organisation bin oder nicht. Ähm, dafür kann es viele Gründe geben. Neuer, der dazukommt, sagt eher, da, dafür gibt es wenig Gründe. Das, was wir definiert haben, ist, und das haben wir jetzt mit einigen Organisationen gemacht, die, denen das wichtig war, ähm, zu sagen, naja, geht es dir wirklich um das Absitzen von Zeit oder geht es dir nicht um was anderes? Und eigentlich geht es darum, dass idealerweise ein Mitarbeiter, der lange da ist, Unternehmenswissen hat. Also informeller Leader ist. Ähm, oder einfach, den kann man fragen, der weiß, wen man ansprechen muss. Der kennt die also Organisation. Hat einen Wert. Ja, der, ja der, genau. Der Wert. Mhm. Genau, darin liegt der Wert. Der kennt die Organisation, der kennt die Prozesse dieser Organisation. Und dann löst man sich ein bisschen von dieser reinen Zahl. Ähm, ich bin acht Jahre in der Organisation, habe aber nur an meinem Schreibtisch gesessen und meinen A to five Job gemacht, was vollkommen okay ist. So, hin zu naja, ein Mehrwert ist eigentlich, wenn du die Organisation kennst und in solche solche Richtung geht. Und dann ist natürlich immer wieder die Frage, okay, wie bewerte ich das denn? Ähm, man sieht, das sind natürlich mehr so was ist dein Blick, was ist mein Blick Themen. Das heißt, man muss da auch mit dem Mitarbeiter ins Gespräch gehen, aber dafür ist Führung auch da. Ja. so also, ganz, ganz ehrlich, dieses Thema ähm, Command-Control ist ist vorbei, Führung heißt ermöglichen und seine Mitarbeiter kennen und denen den Raum zu öffnen, dass sie sich entwickeln können. Mhm, und dann ist das Teil des Jobs.
0: Spannend. Ich glaube, könnte man ewig weiter diskutieren um dieses Thema allein, aber die nächste Frage oder zumindest der Sinnfragenkombinator drückt uns. Und ich denke mal, mit dem sollen wir uns hier nochmal ein kleines bisschen beschäftigen. Jetzt mische ich hier nochmal, weil ich ja nebenher auch ehrlich gesagt ohne, ohne große Absicht nur eine einer Marotte folgend die Sachen hier versucht habe in die richtige Ordnung zu bringen, nämlich das hat sich für mich nicht richtig angefühlt, weil die weil die weil die falsch rum in Anführungszeichen okay. waren. Insofern jetzt mische ich mal doppelt, nicht dass hier der Eindruck entsteht, ich hätte hier irgendwelche ähm, irgendwelche Fragen gefaked. Also Nummer eins ist relativ gut gemischt und jetzt hier auch eine Leere. So okay na gut. Ähm, <lacht> Sie, ich wollte Sie verschonen, aber hier steht jetzt, ist die E-Privacy-Verordnung. Oh, ähm, super. Weiß nicht, Sie können, Sie können, Sie können da drauf passen. Ich sage jetzt mal, wenn Sie sagen, E-Privacy-Verordnung interessiert Sie nicht so, könnte ich verstehen.
1: Ich bin so Joker.
0: Das denke ich, ist passender: sind Mitarbeiterschulungen. Oh, super. So, und jetzt bin ich gespannt. <lacht> Sind Mitarbeiterschulungen ein Modewort? <lacht> hm. Sie haben Glück gehabt, weil ein Witz ist runtergefallen. Also sind wir bei einem Modewort geblieben. Sind Mitarbeiterschulungen ein Modewort?
1: Ich glaube, das, das trifft es eher im Datenschutz. Fällt mir so spannend <lacht> ein. Ähm. Wir nutzen das gar nicht so. Das, was wir aber schon merken, und da kann ich vielleicht anknüpfen, äh, ist, dass wir zwei Trends erleben. Das eine ist, dass Zeit das neue Geld ist. Und das andere, und das zeigt darauf ein, dass Weiterentwicklung extrem wichtig wird.
0: Und Werte auch steigert, wie Sie es vorhin... Und, ja. und,
1: und Werte steigert. Das heißt, ähm, und dann sind wir bei, die, bei der Frage davor eigentlich, Gratifikation was ist denn, wenn jeder ein individuelles Budget hat für Weiterentwicklung und ja. so individuell, dass er komplett frei entscheidet, was er damit macht. Da merken wir, dass da dass da für uns ein Trend hingeht und gleichzeitig, egal was der Mitarbeiter macht, es wird einen Mehrwert für die Organisation erzeugen. Und ehrlich gesagt, auch wenn er Töpfern geht in die Toskada, das ist immer so dieses... Ähm, Oh Gott, dann geht der Töpfer in die Toskana, ja? Dann geht der Töpfer in die Toskana und er wird irgendwas mitbringen, was? Ähm, und wenn es nur ist, meine Organisation hat es mir ermöglicht und es erzeugt einen Bindungseffekt. Auch das ist ja schon schon was was mehr. Also ich glaube, Mitarbeiterschulung ist gar nicht so ein Modewort. Ähm, in vielen vielen Themen ist es einfach extrem notwendig. Also auch das Thema Führung verändert sich massiv. Wir haben es jetzt ja erlebt. Gestern waren noch alle Leute im Büro und ich hatte Kontrolle darüber. Ähm, nächsten Tag saßen sie irgendwie zu Hause. Das war für einige Führungskräfte kein tolles Gefühl hm. und ist nach wie vor für einige Führungskräfte kein tolles Gefühl. Für ähm, manche
0: Mitarbeiter aber auch nicht, nicht nur für die Führungskräfte.
1: Naja, wir haben, wir haben das Thema Bindung, was eine riesen Herausforderung wird. Also wie erzeugt eine Organisation eigentlich noch Bindung zu einem, zu einem Mitarbeiter? Mein, mein Schwager arbeitet beim großen Automobilhersteller und ist seit neun Monaten zu Hause. Seit neun Monaten und war in diesen neun Monaten zwei Tage in der Organisation. Ja. Was hindert ihn daran, diesen Job nicht für irgendeinen anderen zu machen?
2: ja was hinter den was, ich,
1: hindert ihn? was hindert ja ihn? das ist das ist so klar es ist noch so so zugehörigkeit und der job ist gut aber ich glaube wenn hier einer klingeln würde und sagen würde hey ich habe hier einen ähnlich guten job das und das sind die perspektiven dann kommt glaube ich der eine oder andere ins denken und das aber, wird eine große aber, Herausforderung
0: sein. Aber ist das jetzt nicht auch ein kleines bisschen ähm, widersprüchlich, in Anführungszeichen, zumindest im Verhältnis zu dem, was wir vorhin auf die Vergütung oder auf letzten Endes den Wert einer Leistung heraus ja. gefiltert haben? Ich denke, sogar gemeinsam. Denn wenn wir jetzt sagen, ähm, die Leistung ist derselbe oder ist dasselbe Wert, unabhängig davon, von wo ich sie ausübe, ähm, was ähm, was was jetzt sie in Bezug auf die Präsenz oder die Kontrollmechanismen sagen, dann, dann, dann bedeutet das ja quasi eine, eine Loyalität, eine Zugehörigkeit, eine sozusagen auch eine gewisse Form des, des Widerstehens. Ähm, die ist nur möglich, wenn ich das mit, mit einer wirklich äh, physischen Präsenz kombiniere? Nee, das, das
1: glaube ich nicht. Aber auch da sind wir wieder beim Thema Führung. Also wie stark ist denn der Kontakt zum Team? Wie stark ist denn der Kontakt zur Führungskraft? Und in dem Fall weiß ich, dass der Kontakt zur Führungskraft sehr, sehr mäßig ist. So. Und dann ent entstehen Potenziale, wo man einfach merkt, okay, da finde ich vielleicht einen neuen Sinn von Zugehörigkeit, vielleicht auch ein besseres Wirk- und Entwicklungsfeld. Ähm, das sind dann eher die Treiber. Ich glaube nicht, dass es ein geltlicher Treiber wäre, sondern, sondern Menschen sehen sich nach Zugehörigkeit. Hm,
2: also wir haben auf
1: der einen Seite das Thema Individualisierung was immer stärker wird und gleichzeitig haben wir aber, und das ist kein Widerspruch mehr, diesen, diesen Drang irgendwo zuzugehören. Ja. Und wie, wie vermittle ich dieses Thema Zugehörigkeit? Also die Energie
0: Klar, wie man das jetzt aber vermittelt, ist ja dann eher eine Frage letzten Endes wiederum des Einsatzes, eine, Also unabhängig von der Frage, genau unabhängig, nämlich äh, ebenfalls unabhängig von der Frage, wie ich die Leistung erbringe, ja. die Leistung erbringe, ja. so ist ja auch äh, mehr oder weniger die Frage, unabhängig von der Herangehensweise, die Frage, die im Mittelpunkt steht, wie vermittle ich die Zugehörigkeit, ob ich das Absolut. durch, äh, ne, welche Mittel auch immer, vielleicht müsst, muss ich da auch ähnlich wie bei der Vergütung, das ein bisschen wandeln, was ähm, unsere bisherige auch herkömmliche Denkweise ist, ne? Weil ähm, vielleicht denken wir, das ist nur durch ähm, ja durch wirkliche Präsenz und Präsenz ist ja nicht immer nur Nähe im Sinne von ne, also genau. zumindest nicht, nicht nur ja, im Sinne ja, von ja. physisch oder körperlich, ne? Das muss man ja mal vielleicht und, auch und die, wir wir erleben
1: das extrem gut. Wir haben eine Kollegin, die in Südschweden sitzt. Hm die haben wir vor sechs Monaten einmal gesehen. Hm. Und trotzdem ist eine extreme Zugehörigkeit, eine extreme Bindung da. Ähm, also es geht. So. Ja, ich
2: glaube
0: auch. Eben, und das, denke ich, wird, wird, wird die Herausforderung sein, dann da den, den Ansatz zu schaffen. Gut, ähm, ich denke, eine Frage haben wir zumindest noch. Ja, dann. Das war Teil 2 von 3. In zwei Wochen dann der nächste und letzte Teil. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Gebt uns gerne Feedback und Bewertungen. Und wenn ihr unseren Podcast regelmäßig hören wollt, dann freuen wir uns natürlich auch über ein Abo. Vernetzt euch auf Social Media mit uns. Auf Instagram und LinkedIn findet ihr uns. Morgenstern Legal oder Morgenstern Privacy.
2: Wir freuen uns und bis bald.